0: Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast kilomètre 42 mon podcast sur le trail, la course à pied, le running, enfin on va dire course à pied en général, euh, mais aussi un petit peu ce que j'avais appelé mon lifestyle sportif, vous voyez c'est plutôt cette optique de euh, le sport qui me sert à être bien dans mon corps, qui est bien dans ma tête et c'est aussi le sport qui m'a permis et qui me permet de maintenir un poids de forme. Alors d'ailleurs la grande nouvelle c'est que je suis allé chez Elancia, j'ai gagné un mois d'abonnement gratuit chez Elancia, vous savez les salles de sport et ils m'ont fait un bilan sportif avec un programme sur mesure. Et le, pro, le début du, du programme, et il, c est, c est, il commence par une prise de poids. Euh, et euh, je monte sur la balance. Et la balance, elle annonce 79,2 kg. Alors, ce qui est officiellement le poids le plus léger que j'ai jamais fait de ma vie. Euh, de ma vie, en enfin du siècle, pardon. Pas de ma vie, parce que bien sûr, j'étais plus léger que ça. Mais ça, c'était au siècle dernier. Mais de de, du 21 siècle hein, depuis l'an 2000 et ben je, je, je pense je n'ai jamais été aussi léger que ça donc je lui dis, votre balance elle est quand même très sympa et il m'a dit un truc il m'a dit ben, pourtant les gens d'habitude ne la trouvent pas sympa ils trouvent toujours qu'elle qu est plus lourde que ce qu'ils sont et je lui ai dit ben, ben écoutez ben, si c'est vraiment ça c'est vraiment très bon signe alors on a fait d'autres analyses. Est-ce hein, qu'elle mesure aussi le, la masse grasse, la masse euh, euh, maigre et grasse, etc. Et euh, donc il m'a donné des taux de, de, de masse grasse qui correspondent à peu près à ce que ce que j'avais évalué. Et puis on a fait un petit programme, euh, qui euh, j'y suis allé en fait, comme j'ai un mois euh, gratuit, je lui ai dit, euh, je voudrais avoir un programme de préparation pré-marathon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, euh, c'est-à-dire euh, refaire un petit peu de de gainage, de renforcement, de musculation, mais pas pour prendre du muscle, mais pour tailler un petit peu, pour tailler un peu dans le gras, euh, moi j'ai un objectif sur le long terme, vraiment long terme, c'est de dessiner euh, la partie du ventre, parce que j'ai perdu 25 kg, voire même plus que 25 kg, mais les résidus, c'est un peu flasque au niveau des pectoraux et au niveau de ma poignée d'amour et puis le ventre. Donc je lui dis voilà, moi j'aimerais bien dessiner un petit peu ça. Bon, il le sait, hein, que je veux des abdos un peu plus visibles, tout, tout simplement. Euh, donc là, il faut que je perde encore peut-être 1 ou 2% de masse grasse. Hein, euh, donc avec tout le chocolat que j'ai mangé sur le mois de décembre, je pensais que c'était mal parti. Mais sa mesure qu'il m'a faite, c'était après avoir mangé deux paquets de papillotes alors, depuis une mois de décembre donc finalement c'était plutôt bon signe. Donc il m'a fait un petit programme, et dans ce petit programme il y a du cardio, il y a du tapis, du vélo bien sûr, grand cardio, une espèce d'appareil aussi qui euh, qui fait de la foulée qui, euh, qui représente la foulée mais sans aucun choc, c'est-à-dire que c'est pas de l'escalier c'est pas des marches ou quoi que ce soit, c'est pas de l'elliptique, c'est encore un autre système avec une espèce de rebond qui est assez surprenant mais qui finalement on arrive à avoir une foulée alors euh, lui, euh, une foulée plutôt courte etc, qui va bien, alors, alors, euh, ça peut être un espèce d'appareil qui peut euh, être assez sympa dans la préparation running la question est bien sûr est-ce est que je vais garder un abonnement ensuite dans cette salle parce que bien sûr ils vous, font, ils vous montrent un petit peu ce que c'est alors pour l'instant j'ai pas pu y aller vraiment parce que euh, le mois de décembre est un mois très chargé au niveau du travail hein, pour ma femme qui travaille euh, tous les jours et bien sûr il y a les fêtes de Noël euh, je me suis quand même fait un petit run hein, le 25 décembre, là. oui, le, juste le jour de Noël, entre l'ouverture des cadeaux le matin et le repas de midi. Et eh ben, je suis allé courir. J'ai pris mon short parce que, oh il faisait super beau. J'ai pris mon short, j'ai pris mon bonnet de Père Noël, j'ai pris un petit coup de vent quand même parce que je trouvais qu'il faisait un peu, hein, il y avait un petit peu, un petit air frais hein, une fois, une fois que je suis arrivé là-haut. Et euh, j'ai fait même pas 5 km, hein, une petite demi-heure tranquillement sur les chemins autour de la maison, là où j'ai l'habitude. Je suis arrivé là-haut, j'ai regardé le puits de Dôme, j'ai euh, pris un peu le soleil, j'ai fait deux photos et je suis redescendu. et puis après j'ai pris ma douche et on est allé manger, euh, voilà, c'était une belle journée de Noël, hein. j'espère que vous avez été gâtés, et dans cette belle journée de Noël, et eh ben il y a eu, hein, comme prévu, je vous l'avais dit de façon, je vous avais dit que je savais, parce que c'est moi qui m'étais inscrit, mais le Père Noël, dans sa haute, avait mon dossard pour mon premier marathon, oui, mon premier marathon, qui sera le marathon de Paris, le 14 avril, voilà, c'est l'objectif, alors, vous savez qu'en 2018, mais bien, bien sûr, je peux pas faire un bilan de 2018, parce que de toute façon, le bilan est simple, c'est, j'avais prévu de faire le marathon de Lyon, je me suis blessé 15 jours avant, voilà, tout, c'est résumé en ça, hein. Tout, toute mon année 2018 peut être résumé là-dedans, c'est-à-dire que je m'étais focalisé euh, sur ce marathon de, de, de Lyon, je m'étais inscrit au marathon de Lyon en regardant le marathon de Paris à la télé, euh, très clairement, donc en avril, je m'étais inscrit là-dessus, et je, mon, mon idée de faire le marathon pour mes 42 ans datait de l'année d'avant, datait déjà de 2017, en 2018 donc en avril 2018 je m'inscris pour le marathon de Lyon qui se passe en octobre 2018 pour mes 42 ans, et puis je me blesse 15 jours avant alors ensuite je vous ai raconté la suite de ce qui s'est passé bien sûr donc là dessus je ne vais pas refaire de bilan, les épisodes précédents euh, vous, vous expliquent exactement tout ce qui s'est passé, maintenant euh, l'année euh, n'est pas tout à fait finie sur le plan des courses moi il me reste... Euh, une course que j'aimerais bien faire, qui est dimanche, qui est la course, la corrida de la Saint-Sylvestre, à Clermont. Alors, la corrida de la Saint-Sylvestre, c'est une course plutôt bon enfant, même très bon enfant, les gens viennent déguisés ou pas. Alors, l'an dernier, j'ai mis des têtes de, des, des trucs de rennes, là, des... Oh, je me rappelle pas comment on dit ça, la truc, les cornes de rennes sur de la tête. Je les ai perdues à la première accélération, ça clignoté mais elles ont... je les ai perdues sur la première accélération. Euh, c'est une course qui, cette année, refait 10 km, 10,2 km. Alors, c'est pas un 10 km sur lequel vous regardez le chrono en vous disant, je vais faire le meilleur temps possible, parce que il euh, y a une petite, euh, un petit un petit détail qui n'est pas anodin, c'est que clairement, on n'est pas une ville plate, et il euh, y a beaucoup de montées. Alors, on part de la maison des sports qui est tout en bas et puis ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à la cathédrale et donc euh, la cathédrale est sur la butte, ça redescend et puis ensuite ça redescend, il y, y a toujours que des faux plats alors sur Clermont, on a aussi le coureur à Clermont qui a à 10 km ils essayent de faire le 10 km le plus plat possible mais ce qui est totalement impossible eux, pour la Corée de la saint sylvestre le but du jeu n'est pas de faire le 10 km le plus plat possible je dis pas qu'ils font le 10 km qui monte le plus possible, mais presque hein. c'est à dire que vous partez d'un point qui est finalement assez bas dans Clermont, vous montez dans un point qui est le plus haut de Clermont et puis vous redescendez, etc c'est plutôt amusant. Euh, c'est vraiment une course euh, vraiment super sympa, voilà, et tout. Euh, les gens viennent vraiment pour rigoler. On croise toujours des gens. Il, a, il, il y a des années, euh, c'est l'an dernier ou il y a deux ans, on l'avait fait il euh, y a même quelqu'un qui il euh, y avait une petite équipe qui courait même en portant une deux chevaux la carrosserie de deux chevaux ils étaient déguisés en Mario Bros ou je sais pas quoi enfin voilà c'était assez drôle donc ça normalement c'est ce dimanche 30 euh, décembre euh, l'année 2019 commencera aussi par de la course à pied avec euh, ben euh, je pense et on en a parlé avec ma femme l'autre jour euh, d'aller faire la course des rois à Chape, qui est un 5 km qui lui à l'inverse est totalement plat alors ma femme elle le fera, euh, l'idée ça serait qu'elle le fasse tranquille vraiment pour le symbole euh, c'est le samedi, ça se courra à 16h30 c'est euh, très bon enfant aussi euh, sauf que là il y a beaucoup de gens qui viennent pour se tester pour voir ce qu'ils valent sur 5km c'est là où j'ai mon 5km le plus rapide de ma, de ma petite carrière de, de, de coureur euh, du dimanche euh, et euh, ils ont euh, une petite tradition bien sûr comme c'est l'épiphanie bah, ils vous offrent une petite part de galette des rois à l'arrivée alors on y croit toujours des gens, euh, c'est plutôt sympa etc. Euh, l'idée ça serait de le faire euh, soit tranquillement avec ma femme, soit euh, elle le fait tranquillement et moi je le fais plus rapidement, on verra comment, comment on s'organise j'aimerais bien qu'on puisse aller la faire elle m'en a parlé l'autre jour hein, mais euh, après il va falloir voir l'état de fatigue parce que comme on a travaillé tout le mois de décembre et qu'elle est au mois de novembre aussi très chargé euh, on verra comment se passe la semaine les, les deux trois, les quelques jours avant si elle a le temps d'aller courir un petit peu avant comment on peut le faire etc ou euh, comment on s'organise ça voilà ça sera les, les 10-15 jours qui viennent comment je m'organise ensuite il sera temps de penser au marathon de Paris donc 14 avril alors le marathon de Paris l'an dernier j'ai pas voulu le faire tout simplement ce qui tombait pas à une période où j'étais en mesure de le préparer euh, 14 avril cette année, c'est le jour des 15 mois de ma fille, voilà, elle aura euh, 3 mois, euh, 3 mois, 12 plus 3, voilà, ça fait 15, euh, l'an dernier, euh, ça, euh, quand j'avais regardé le programme des marathons de l'an dernier, j'ai dit le marathon de Paris arrivait beaucoup trop tôt dans l'année, parce que avec ma fille qui devait être en, 4, euh, elle est née le 14 janvier, donc elle, elle, était, euh, elle était vraiment à la date, hein, elle était prévue pour le 16 au départ. Euh, C'était impossible pour moi de préparer le marathon de Paris... En ayant ma un bébé à la maison... En sachant pas du tout comment ça allait se passer... Ce qui allait arriver etc... Puis ça imposait les courir beaucoup... De faire beaucoup de sorties... Moi je voulais profiter au maximum de ma fille... Donc euh, j'avais dit le marathon de Paris n'était pas possible... Cette année maintenant que c'est plus euh, organisé... Que ça roule un peu mieux... Et puis que surtout eh ben, on va pouvoir partir tous les trois à Paris... Il euh, y a ma soeur qui habite à Paris... C'est euh, ben, ma soeur hein, qui m'a offert le dossard... Et qui euh, donc pourra nous accueillir... On pourra partir 3-4 jours... Euh, tranquillement, on a le lit, on a de quoi s'installer, il n'y a pas besoin d'avoir l'hôtel, vous voyez, était, Lyon était un petit peu compliqué aussi sur l'organisation par rapport à ma fille, mais là ma fille en plus sera un peu plus vieille, elle pourra un peu plus voir ce qui se passe, etc. Donc, euh, marathon de Paris tombe pas mal et puis j'ai toujours 42 ans, hein, donc il, il reste toujours dans la ligne des 42 ans. Donc ça c'est plutôt euh, c'est plutôt un truc cool. Euh, au début, ce qui me déplaisait dans le marathon de Paris, c'était le côté qui fait s'entraîner pendant tout l'hiver. Alors il y a une question qui se pose, c'est est-ce que finalement bah, euh, Elancia, si j'arrive à y aller, et si j'arrive peut-être, alors je vais voir les coups qui m'annoncent, mais à m'abonner pendant quelques mois, peut-être ça peut avoir le coup, par exemple, que je reste chez Lancia pour aller courir, bah, des fois, une fois sur tapis roulant, par exemple, peut-être, ou sur cette espèce de machine un peu bizarre qu'ils ont, qui, représente, qui qui refait la foulée. Euh, en plus de mes entraînements avec le club, vous voyez, ça peut être des, des petites choses comme ça, ou les jours où il fait vraiment pas beau. Ça pour, on pourrait imaginer un petit peu un, un fonctionnement de ce type-là. Euh, donc ça, c'est un truc euh, dans la préparation qui, euh, qui, qui pourra se faire. Euh, après, bien sûr, mon programme, de, mon programme pour cette, ce marathon n'est pas du tout fait pour l'instant. On va dire qu'il va commencer grosso modo le jour de l'anniversaire de ma fille, le jour de ses un an, donc le 14 janvier, donc un mois, euh, trois mois avant le, le marathon. Euh, j'ai retenu hein, des choses sur de, de 2018, hein, sur mon erreur de, sur mon échec de 2018. Euh, C'est ben, bien sûr, euh, j'ai changé de foulée, changé de chaussures, j'ai euh, euh, je sais, j'ai compris aussi que je dois faire attention à mes étirements Parce que c'était c'était vraiment un de mes soucis C'est que je suis raide et que euh, je suis pas assez souple Et donc euh, bah, ça tire aussi sur euh, pas mal de muscles Que je dois bien m'étirer après, que je dois bien faire des grandes séances d'étirements Et que j'ai certains muscles à étirer d'une part euh, vraiment particulièrement Ce que je faisais pas du tout Donc la kiné m'a montré certains étirements euh, J'ai aussi vu, euh, constater que euh, bah, courir que sur bitume euh, c'est quelque chose qui euh, d'une part me plaît pas mais en plus m'a sûrement pas réussi, que ça a joué hein, euh, euh, ce qui a été vu euh, pendant ma, ma session de, de cours sur tapis d'analyse de ma foulée c'est que comme je talonne et que j et ben en plus en courant sur bitume ça, ça augmente encore le, les chocs donc euh, là dessus euh, je dois faire euh, attention aussi je pense et je dois un petit peu varier plus les terrains c'est pour ça que je vais reprendre mes habitudes et ce que je faisais avant hein, parce qu'avant je courais euh, quasiment que sur chemin mais des chemins vous voyez larges etc des on va dire des, j'appelle ça des chemins fermiers, mais c'est vous voyez, c'est les chemins entre les champs, etc. C'est pas du, c'est pas de la caillasse, c'est pas du, il y a un petit peu de caillasse à un endroit mais il y a un petit peu de forêt, il y a des chemins qui sont plutôt des chemins forestiers, vous voyez, des chemins souples. Euh, et je pense que ça m'avait plutôt pas mal réussi, plutôt que ça absorbe un peu mieux les chocs. Euh, il reste dans ce programmation marathon à voir bah, quel sera le rythme des entraînements. Je pars, je, franchement, je pars sur trois mois avec 3 trois, trois sessions par semaine. Je pense pas arriver à faire plus. L'idéal même, ça serait faire trois sessions running par semaine, plus une session Elancia euh, en salle de sport ou deux, vous voyez, pour un peu plus muscu, etc. Et euh, l'idéal même, ça serait, ou alors de remplacer, une autre solution, ce serait de remplacer une session de running par de la piscine euh, pour euh, faire du cardio. Euh, parce que mon mon premier boulot, je pense, hein, que je vais avoir sur ce début d'année, de toute façon, bien sûr, c'est de travailler. Euh, l'endurance fondamentale euh, après euh, la préparation de ma marathon m'avait vraiment permis d'avoir travaillé vraiment l'endurance fondamentale et puis après bien sûr les pauses les intermittences etc font que j'ai beaucoup perdu en endurance donc je vais d'abord me concentrer vraiment sur cet aspect endurance fondamentale donc là dedans aller nager peut très bien être intéressant euh, aller faire euh, du euh, rameur ou du vélo etc peut être très bien très intéressant aussi enfin voyez le mix comme ça de, de, de sport pour moi peut être très intéressant Bien sûr, après, il se pose une question, c'est de savoir si je mets des courses intermédiaires là-dedans. Alors, il y a, bien sûr, on dit qu'il faudrait faire un, un semi-marathon avant. Alors, j'ai jamais couru de semi-marathon. Euh, ben, il y a un semi qui tombe, qui est exactement bien programmé pour ça. C'est le semi-marathon de Vichy, le 10 mars, donc pile un mois avant le marathon de Paris, euh, bah ça pourrait être un, une date voilà en disant bah tiens ça permet d'aller tester le, la foulée euh, tester ma 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 vitesse marathon mon allure marathon sur 21 km en plus certains m'ont dit que euh, ça se trouve le, le semi-marathon était peut-être la distance qui me convenait parce que j'avais dit euh, je me vois pas courir des marathons euh, tous les ans ou même faire plusieurs marathons par an ça c'est un truc sur lequel je me vois pas vraiment je me vois pas faire de l'ultra euh, j'aime bien vous voyez le 5 et le 10 km, mais euh, je sais aussi qu'à mon âge et ma ma condition physique euh, c'est c'est exigeant aussi un petit peu sur le, le plan euh, euh, comment dire euh, on ramasse quoi hein, c'est dur etc euh, peut-être que dans l'aspect course plaisir etc alors le 5 et 10 km avait un avantage quand même c'était par rapport à ma mes objectifs de fonte de muscle, de, de gras etc était et probablement plus adapté vous voyez c'est un entraînement de vitesse probablement plus adapté euh, mais quelque part comme euh, il m'en reste pas beaucoup à perdre je peux aussi me dire que bah euh, le je peux aussi comment dire Moins me focaliser sur cet aspect-là, toujours continuer à faire très attention à mon alimentation, enfin toujours très attention, regarder mon alimentation qui est désormais très équilibrée, et garder cette alimentation-là comme ça, cet équilibre-là, et euh, moins me dire que finalement je dois faire tel ou tel effort par rapport à mon poids, mais vraiment garder sur le plaisir. Et dans ce cas-là, peut-être que c'est le semi-marathon qui sera, pour moi, euh, la distance qui est intéressante c'est-à-dire que c'est euh, ni trop long ni trop court ni trop rapide ni trop enfin alors je sais pas trop comme j'en ai jamais couru je voilà je me dis ça peut être un truc intéressant mais ce jeu, même week-end il y a aussi une course qui me qui est qui, qui est très symbolique pour moi c'est l'Éco Trail de Cournon donc c'est bah, tout simplement, c'est euh, là où je cours habituellement, le départ se passe à, à 500 mètres de la maison, et c'est en fait c'est la première course, le premier dossard que j'ai accroché après euh, après ma perte de poids, quand j'ai repris les courses, quand j'ai repris le running. Donc il a une petite valeur, euh, c'est très symbolique cette histoire-là. Euh, J'avais fait le alors, les autres années, c'est 10-12, et en, donc il y a 12 ou 26 km. Alors... Une possibilité serait de faire le 26 km en mode lent, hein, façon sortie longue, donc ça sera un, un, un truc très intéressant, je l'avais fait hein, sur la préparation de, de pour Lyon, sauf que c'est le trail que j'avais pris était en fait beaucoup plus technique. ils nous avaient fait des trucs avec des, des trucs qui étaient vraiment très casse-patte. Le, le trail de, de Cournon c'est plus des chemins larges, roulants, comme ceux que sur lesquels je pratique d'habitude. Euh, bah, c'est les chemins sur lesquels je suis d'habitude de façon dont je les connais par cœur. Et euh, donc euh, c'est pas c'est adapté quoi. C'est pas un truc sur lequel on casse les, les muscles pour les les dix jours qui viennent, comme ça avait été le cas sur le trail que j'avais fait la dernière fois. Euh, donc ça, ça peut être une, aussi une autre possibilité alors c'est pas de bol, les deux sont le même week-end euh, de toute façon, pas possible de faire les deux le même week-end mais même à deux week-ends d'intervalle, c'était pas possible de le faire donc voilà, il y a une hésitation là-dessus entre-temps après, je vais en discuter avec bah, vous, si vous avez un avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ce qui vaut mieux euh, partir sur une sortie longue un peu plus longue euh, ou partir sur un semi-marathon pour avoir des, des bases on sera à peu près sur la même distance hein, bien sûr il y a un peu plus de dénivelé sur le, le trail alors qu'à Vichy le semi-marathon bah, il doit être plat de plat parce que Vichy de toute façon c'est clair il n'y a pas de côte hein, c'est une ville qui est, qui est plate hein, qui est autour de l'Allier donc il ça monte pas donc les deux solutions sont, sont intéressantes, ont chacune leurs avantages, euh, je vais en discuter aussi bah, bien sûr avec ceux qui ont déjà fait du marathon, ceux qui sont au club, ceux qui préparent des choses, le coach bien sûr pour avoir un petit peu son avis, voir ce qu'il en pense, euh, ce qui est certain c'est que je reprendrai pas le même programme d'entraînement que celui que j'avais fait euh, pour Lyon, parce que tout simplement... Bah, comme je me suis blessé, eh ben, ça veut dire qu'il y avait une part dedans de, de choses qui n'allaient pas, une part qui venait de la foulée, qui venait de mon travail physique, qui venait de mon manque aussi de, d'étirement, de, de plein de choses comme ça, mais qui venait aussi peut-être de la charge d'entraînement sur certains aspects, peut-être du rythme, peut-être, euh, voilà, des.. Euh, un jour, on m'a dit que je faisais, qui par exemple, il y avait trop de travail de vitesse, pas assez de, de, de foncier, mais ce qui était... Ce qui semblait pas être le cas d'après euh, d'autres échos que j'avais eu d'après d'autres coachs, parce que j'ai un coach aussi qui travaille euh, aussi sur des aspects, euh, c'est-à-dire qu'au lieu de borner, de faire beaucoup beaucoup de kilomètres, et ben de travailler de, de, vraiment de l'entraînement qualitatif avec le de, 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 de développement de la puissance et de la VMA, c'est aussi très intéressant. Donc je verrai avec lui ce qu'il en pense, je verrai avec euh, un petit peu les gens que j'ai autour de moi ce qu'ils en pensent. Toujours est-il que désormais vous avez exactement mon objectif pour l'année 2019 qui se présente, euh, c'est donc le marathon de Paris. Donc vous savez donc maintenant euh, mes objectifs, hein, euh, je ne sais pas quels sont vos objectifs à vous, si vous avez déjà défini, comment vous voyez votre année euh, 2019 sur le plan du sport, si vous avez prévu des courses, si vous avez prévu euh, des ou pas de courses, si vous voyez ça au, au tout venant, au dernier moment, euh, je connais des gens qui s'inscrivent au dernier moment, ils voient une course s'inscrivent euh, deux jours avant, ou même le matin ils se décident qu'ils vont aller faire une course, Peut-être c'est votre cas, euh, bon sur le marathon c'est quand même plus compliqué, hein, surtout que les inscriptions se, se finissent, euh, je, a priori je crois qu'en mi-janvier l'an dernier il y a déjà plus de place, j'ai un dossard c'est le 37 000 quelque chose hein, pour marathon de Paris. Euh, ah oui, et je vous ai pas dit, je suis inscrit dans le SAS 3h45, comme à Lyon, voilà, c'est ce que j'avais décidé, 3h45, euh, c'est euh, grosso modo mon objectif, c'est à peu près mon objectif que me permet ma VMA, c'est vers ça, c'est ce que je vise, voilà, c'est euh, un petit peu ce que je vise, on est, on est dans ces créneaux-là. Dites-moi vous ce que vous en pensez, dites-moi vous quel est votre programme, je vous souhaite en tout cas... Bah des belles fêtes de fin d'année, je vous souhaite une bonne fin d'année 2018 et surtout mes meilleurs vœux pour 2019, des vœux pour euh, sportif, santé, travail, amour, euh, gloire et beauté, tout ce que vous voulez. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et je vous renouvelle mes meilleurs vœux déjà en avance et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao